0: Hallo und herzlich willkommen zum Null no Limit Podcast. Yeah! Woohoo. Wo glauben praktisch dein Leben verändert? Guten Tag. Und herzlich willkommen. Und moin, moin. Zu der weiteren Folge, zu einer weiteren Folge vom Null no Limit Podcast. Es gab, ich weiß nicht, ob ihr die Woche gehört hattet, es gab mit dem Upload ein paar Schwierigkeiten, jetzt stimmt wieder alles von den Folgen, ist alles in der richtigen Reihenfolge, von aus Mensch äh, ärgere dich nicht heißt, wurde, kam jetzt ärgere dich nicht, ich glaube, jetzt ist, sollte eigentlich alles in der richtigen Folge sein, lohnt sich auf jeden Fall anzuhören, mhm. wirklich starke Folgen. Yo. Wie geht's euch denn?
1: Also ganz ehrlich. Also die Folge ist jetzt, wenn, ihr,
0: wenn, ihr uns, wenn wir wissen, wie wir uns über unsere Gefühle reden, könnt ihr unsere alte Folge anhören. Aber wie geht's euch denn jetzt? Ja, also so? ihr müsst wissen,
1: liebe Zuhörer, wir sind hier gerade an einem Sonntagabend und ähm, wir sind von der Woche teilweise ähm, ja, kräftemäßig geschnaucht und ähm, von dem heißen Wetter auch, was gerade hier in Berlin auch ist und die letzten Tage, glaube ich, auch in ganz Deutschland. Und deswegen bin ich ein bisschen müde. Ähm, und, wie geht's mir auch, ich bin ein bisschen traurig. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, was passiert ist mit dem Hochwasser in, in Deutschland, mhm. in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, ähm, dass da einige Todesopfer waren. Ähm, und das macht mich traurig und sehr betroffen.
2: Mhm. Ja, also es natürlich beschäftigt einem sowas, aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass dieses, dass man innerlich so total im Frieden ist und total ausgeglichen ist und man, man schon einfach so durch die Welt läuft und denkt, ja... Zeit läuft einfach vorbei und ich bin gerade irgendwie auch echt gespannt, was jetzt bei Summer to go kommen wird und das ist bei mir manchmal so, bevor sowas ansteht, dass das dann nicht, dass ich gerade nicht so voll unter Strom bin, sondern das ist so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm und ich weiß, Summer to go wird richtig krachen, also ich freue mich schon richtig drauf, wir haben da jetzt schon echt viel geplant und sind gespannt, was da passieren wird und das ist so, ich bin in, in einer Erwartungshaltung, ja.
0: Ja. Das wird mega cool. Wir haben auch über Instagram könnt ihr, werden wir immer wieder Stories reinposten hm. vom auf dem No Limit Kanal könnt ihr bezüglich Summer to Go einfach geupdated sein. Wir werden nämlich während den Folgen, äh, während den nächsten zwei Monaten im August und September keine weiteren Folgen hochladen. Das heißt, da ist Summer to Go, da haben wir auch keine Zeit große Aufnahmen zu machen. Vielleicht schaffen wir es spontan aus den Zeugnissen was zusammenzuschneiden, was da passiert ist. Vielleicht nehmen wir uns aber auch im Oktober dafür Zeit und berichten darüber genau. ganz entspannt. Wir haben ja mittlerweile, ich glaube, es sind jetzt 51 Folgen vom Null-Limit-Podcast im letzten Jahr. Hm. Also gönnt ihr euch die einfach nochmal. Ja. Wenn ihr Sachen verpasst habt, ähm, wir mach, haben viele thematische Folgen. Also wir haben ja nicht nur Folgen, die, ich sag mal, aktuell Bezug nehmen, wie zum Beispiel das mit dem Hochwasser, sondern wir haben Folgen, wo wir darüber reden, wie man mit Menschen ins Gespräch kommt, wie man wie, was unser Slogan eigentlich heißt, mhm. wie, wie Glauben praktisch dein Leben verändern kann. Ganz, ganz viele verschiedene Folgen. Hör sie dir gern alle an, wenn du ähm, uns unsere Stimme so gern möchtest in den freien Monaten. Aber ich habe euch die Frage gestellt, kurz zu mir. Ich bin äh, auch so ein bisschen wie Jonathan jetzt so ein bisschen platt von der Woche. Es ist hier oben sehr, sehr heiß und schwül. Ähm, war aber ein sehr, sehr schönes Wochenende. Ich war mit Josa zusammen Bäume fällen, ganze elf Bäume haben wir das gefällt. Krass. Die waren alle tot, die mussten alle weg. Das war richtig schön. Und ja, da sind wir total gespannt. Jetzt gleichzeitig, ähm, man sagt ja immer zum Beispiel jetzt EM, na, ähm, nach der EM ist vor der EM und so ist es bei uns eigentlich auch ganz häufig. Nach dem GUD ist vor dem GUD und jetzt ist, sind wir wirklich in der heißen Phase vor Summer to go. Und ganz, ganz cool, das Trainingsschuljahr von diesem Jahr endet. Und das ja. heißt aber auch gleichzeitig, wir sind wieder vor, der nächsten, vor dem nächsten Training. Die nächste Runde kommt.
2: Die nächste yes. Runde
0: kommt und da sind wir so gespannt drauf, was Gott vorbereitet hat. Ja. Das wird richtig genial. Und vielleicht mhm. ist das was für dich. Also ich möchte euch einfach ermutigen, checkt das doch mal aus, geht mal auf unsere Webseite, wir, wir haben auch schon Folgen darüber gemacht, äh, Berliner Untergrund, wo wir auch darüber berichten, was das mhm. auch heißt, so ein paar Sachen. Ähm, informiert euch auf jeden Fall. Vielleicht ist das was für euch, hier nach Berlin zu ziehen, euch trainieren zu lassen, wirklich lebendig, in eine lebendige Beziehung mit Gott zu gehen. Wir sind absolut evangelistisch, wir orientieren uns voll am Wort Gottes und ja. wir wollen aber nicht nur ein Event, sondern wir wollen einen gesamt, gesamten Lebensstil. Das heißt, ja. wir gehen wirklich richtig tief in jeden Lebensbereich rein und wenn du sagst, du hast richtig Lust, in jeden Lebensbereich zu wachsen, dann ist das was für dich und guck mal,
1: ob du da vielleicht dazu kommen willst. Ja, und das noch kurz gesagt zu der Trainingsschule ist berufsbegleitend, das heißt zweimal die Woche abends für drei mhm. Stunden etwa, und mit einem Coaching verbunden pro Woche. Und ein Samstag im Monat. also ähm, Und das ist ab 18 Jahre. also das Du musst nicht 19 oder 18 oder 22 sein. kannst auch ein bisschen älter sein, um die Trainingsschule zu machen. Oder vielleicht kennst du jemanden, der gerade noch gar nicht so richtig weiß, wo es hingehen soll. Ähm, vielleicht ist die Trainingsschule was für ihn in Berlin. Genau, oder, für wenn ihr oder für sie. Habt,
2: wenn ihr Fragen habt, entweder online könnt ihr was sehen, auf Instagram könnt ihr was sehen. Und äh, ihr könnt natürlich auch gerne ähm, eine E-Mail schreiben an uns an info@nolimit.eu.
0: Ja. Und wir hatten äh, ganz cool, äh, es hat uns jemand geschrieben äh, über die E-Mail hat sich bedankt für den Podcast. Äh, damit liebe Grüße an dich und äh, wir die Frage von ihm war, wie wir ob wir so Bücherempfehlungen haben bezüglich auch äh, Evangelisation. Und da haben wir natürlich vom No Limit schon so über die Jahre einige Bücher geschrieben. Ich glaube, im No Limit Shop bieten wir selber vier, fünf verschiedene Bücher dazu an. Hm. Das ganz Praktische, also ein Lehrbuch ist das How to Go, wo du lernen kannst, äh, wo ganz viele praktische Situationen mit drin stehen. Wir haben aber auch das Buch Evangelism, wie man halt einfach einen Lebensstil entwickelt, wo das Ganze auch Spaß macht. Da werden wir heute auch so ein bisschen drauf eingehen in der Folge. Also, da habe ich mir schon eine coole Brücke für nachher überlegt. Also das
1: heißt e Evangelism. Also ja. Fun ist Englisch und heißt Spaß. Also Das kann Spaß dann haben, machen. Dann haben wir Get Out of the Box. Hm. Ähm, was haben
0: wir noch? Erweckt die Helden, Albtraum des Teufels. Also wir, im Null no Limit Shop könnt ihr euch gerne angucken über ganz verschiedene Bücher. Für mich persönlich ein Buch, das sich für mich ganz, ganz viel mit meinem F Glaubensfundament zu tun hatte und damit auch ein Thema Evangelisation war. Die Furcht des Herrn
1: von John Bevere. Was waren so für euch Bücher, die euch im Glauben total unterstützt haben? Außer der Bibel. Ja, als ich zum Glauben, als ich zum Glauben <lacht> kam, fand ich das sehr gut von Daniel Kolender, Lebe bevor du stirbst, heißt das, mm. glaube ich. Da geht es um Vision, um Berufung und das hat mich sehr ermutigt.
2: Ja, also dadurch, dass das Evangelisieren viel mit der eigenen Freiheit einfach auch zu tun hat, dass Gott durch uns wirken will und dass auch Gott klar zu den Menschen sprechen möchte äh, durch uns, und er es auch liebt, uns dafür zu verändern und mit uns zu leben und weiterzugehen, finde ich es halt auch wirklich spannend, dass, wenn wir evangelistisch leben wollen, also was ja bedeutet für Gott leben wollen, dass es dann nicht unbedingt immer direkt die Überschrift Evangelisation trägt. Und so ist es für mich das Buch Köder des Feindes, auch von John Viver, ähm, wo sehr viele Ärgernisse aus meinem Leben ausgeräumt worden und ich somit auch wirklich frei werden konnte, aus diesem christlichen Denken heraus konnte und, und äh, diese, diese Lasten, die, man man, die ich manchmal so mit mir rumgetragen habe, einfach loslassen konnte und ich frei Menschen begegnen kann und es ist schon echt ein richtiger Segen, wenn ähm, man sich einfach sowas durchlesen darf, was Männer oder Frauen Gottes geschrieben haben, die da echt was Starkes von Gott bekommen haben.
0: Also was ich auch von ganz, ganz vielen gehört habe, äh, was die extrem ermutigt hat, waren einfach die generelle Gottes mhm. oder auch die Biografie hab ich auch gelesen, von Reinhard Bonnke ja. oh ja, ähm, ist gehört. da sehr sehr ermutigend auch zu sehen, wie er Dinge gemacht hat. Also Tobias, ganz ganz herzlichen Dank für die
1: Frage, äh, ja. für die Anregungen vom Buch. Ich will nochmal hier auch einen treuen Zuhörer grüßen, <lacht> oh, der, einen Kran, <lacht> der ähm, immer im Kran oben ist und ähm, unsere Folgen hört. Also Liebe Grüße an Genadi, den ähm. Kranfahrer. Grüße gehen raus.
0: Viel Spaß beim Kranfahren, hey. <lacht> Heb nicht so hoch, du. <lacht> um, ich habe, du hast es angesprochen und ich finde das eigentlich eine ganz, ganz spannende eine Sache. Und zwar ist ja in Deutschland gerade Krisenzeit. Wenn man Bilder sieht, denkt man nicht, dass es das Deutschland, wie das Militär hm. in Hochwassergebieten rumfährt, wo Häuser zerstört sind. Mir hat ähm, eine ehemalige Togolerin auch über Instagram geschrieben, die ist betroffen, die wohnt direkt in der Region und hat erzählt, wie, wie Gott sie in echt vielen Sachen wirklich beschützt hat, bewahrt hat, wie sie an allererster Stelle dankbar sind, dass sie überlebt haben. Aber es ist Wahnsinn, wie so eine Not, ähm, einfach die Perspektive wieder ändert. Ich meine, mhm. in der EM gab es das in dem Dänemark-Spiel, die Situation, da ist ein Spieler auf dem Feld gestorben, wurde Gott sei Dank reanimiert, hat es geschafft. Aber zack, wenn der Tod oder Leid ähm, reinkommt, ver verändert sich ganz, ganz, ganz viel. Und mir gab es ein, eine Sache, die ist mir hängen geblieben. Und zwar meinte man, äh, gab, hat ein äh, Abenteurer erzählt, wenn man in eine Schneelawine gerät, verlierst du die Orientierung und du steckst im Schnee fest und du weißt einfach nicht mehr, wo oben und unten ist, weil du hast keinen Horizont, den du siehst, du siehst nur weiß, du hast kein Gefühl mehr dafür, ob wo oben und unten ist und so fühlt man sich so häufig, glaube ich, in so Krisensituationen, wenn dein ganzes Haus unter Wasser steht, du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, wo du nicht mehr weißt, was soll ich jetzt tun, was kann ich machen, deine ganze Existenz, die du über Jahre aufgebaut hast, ist weg. Und er meinte, der äh, Abenteurer, es gibt eine Möglichkeit, wie man sich da zu helfen weiß. Und manchmal muss man Dinge tun in Notsituationen, die man vorher halt noch nie getan hat. Und er meinte, du musst ein bisschen Schnee vor deinem Gesicht wegwischen äh, und einfach spucken. Und du siehst, wo die Spucke hinfällt. Und vielleicht ist das Risiko, dass du in dein Gesicht spuckst, da. Aber dann weißt du, unter, also hinter, im hinter, hinter deinem Hinterkopf ist unten. Und dann weißt du, wie du dich freigraben musst. Und manchmal muss man außergewöhnliche Dinge tun und Dinge, die man noch nie getan hat, tun in Krisenzeiten. Und genau das wollen wir auch tun in Deutschland. Wir wollen Leuten in Krisenzeiten unterstützen. Wir wollen mhm. Leuten das Evangelium bringen, weil das ist das, was das Leben verändert. Und dazu gibt es ein Wort in der Bibel, was wir Anfang des Jahres mit der church to go sehr ausführlich auch gemacht haben. Wir haben die Apostelgeschichte gelesen und es geht um Freimütigkeit. Und zwar finde ich das total krass, was wie Freimütigkeit bezeichnet wird. Und zwar, wenn man das Wort googelt, steht dazu, Freimut bezeichnet im Hochdeutschen eine Charaktereigenschaft, deren Träger seine Meinung und Gesinnung offen zu erkennen gibt mhm. und sich nicht mit Rücksicht auf möglichen Widerspruch oder gesellschaftliche
2: Konventionen unterdrückt oder verstellt. Das fehlt uns Christen einfach ganz oft. Weil wir uns halt einfach bestimmen lassen von unserem Umfeld, beziehungsweise auch von der Meinung, die Menschen um uns herum haben und wo wir gefangen sind, es ist wirklich ein richtiges Gefängnis, oh was sagt jetzt derjenige oder was sagt mein Arbeitskollege, vielleicht sogar auch, was sagt mein Pastor oder mein geistlicher Leiter zu dem, was ich denke oder was ich glaube und was ich lebe. Und diese Freimütigkeit, die, möchte, die kommt ja nicht von irgendwo. Ne? Also das, worüber wir jetzt sprechen, das kommt nicht irgendwo. Das, da steckt Mut drin, das heißt auch eine gewisse Kraft steckt da drin. Und es steckt frei drin, also Freiheit. Das heißt ein, ein ähm, Mut, der frei ist. Mhm. Und da ist schon für mich eigentlich so ein bisschen das Ding... Äh, klar, wo das herkommen muss, weil Freiheit kommt nur von einem und das ist Gott. Amen. Und echte Kraft und Mut kommt auch von Gott. Das heißt, irgendwo, ja, ich, wir haben eine Bibelstelle, ich glaube, vielleicht ist es gut, einfach mal die vorzulesen. Ähm, weil Freimütigkeit ist wirklich etwas, was Gott uns geben möchte. Das ist nichts, was darauf basiert, dass wir uns jetzt eine Meinung gebildet haben, die wir dann durchboxen ähm, und dadurch freimütig sind oder dass wir jetzt einfach jeden so lange bearbeiten, bis er auch das glaubt, was wir glauben. Das ist nicht Freimütigkeit.
1: Mhm. Wo haben wir die Bibelstelle?
2: Im Apostelgeschichte 4. Ähm,
1: Ab Vers 29 lesen wir mal. Ja, Joshua, hau mal raus. Und
2: jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Und ich finde, bevor ihr äh, gleich noch was, was dazu sagt, was mir einfach wirklich in dieser ganzen Geschichte immer wieder auffällt: Freimütigkeit ist nichts, was so für ähm, ja, die Zeit am Strand gebraucht wird oder wo, <lacht> weiß ich nicht, wo wir gerade ein Stück Kuchen essen oder so. Ich muss, ich muss nicht mutig sein, also ich zumindest nicht, vielleicht jemand anders, aber ich muss nicht mutig sein, ein Stück Kuchen zu essen. Ähm, nee, Mut brauchst du nämlich dann, wenn du Angst hast. Richtig. Und die Angst liegt halt bei jedem woanders, das ist klar. Aber halt, dass, es, dass Gott den genau in diesem Moment, und ihr könnt euch gerne mal das Kapitel davor lesen. sie wurden bedrängt.
0: Und zwar heftig. Richtig. Und da, da deswegen habe ich den Bezug genommen zu dem Hochwasser. Und genau. da möchte ich euch wirklich mm. wirklich Mut machen, wenn ihr Leute kennt, wenn ihr vielleicht auch eine Gemeinde vor Ort seid oder Leute seid, die in der Gegend wohnen, die diesen Podcast hören, mm. sei freimütig. Steh jetzt auf in den Situationen, weißt du, die haben mm. gerade ihr Haus verloren. Vielleicht hast du dein Haus auch verloren. Mm. Und trau dich, etwas zu sagen, was gegen die aktuellen Konventionen mm. tritt. Mm. Der Freimut bedeutet, ich lese das nochmal vor seine Meinung und Gesinnung offen zu erkennen gibt. Mhm. Sei damit, weißt du was, Ma mein Leben geht weiter, das ist schlimm. Vielleicht hast du auch einen Angehörigen verloren, das ist wirklich tragisch. Mhm. Das ist wirklich tragisch, aber Trost findest du bei nur bei Gott. Heilung findest du nur bei Gott. Gib deine Gesölf Ge Gesinnung offen bekannt und sie nicht mit Rücksicht auf möglichen Widerspruch oder gesellschaftlichen Konventionen unterdrückt. Unterdrück deinen Glauben nicht. Nur ja. weil die anderen vielleicht sagen, was soll mir denn Gott in so einer Situation helfen? Mein Keller steht unter Wasser, da kann mir Gott auch nicht helfen. Doch, weil ob dein Keller was, nass ist oder nicht, interessiert nicht.
2: Genau. Sondern
0: was ist mit deinem Leben?
2: Ein trockener Keller bringt dich halt nicht in den Himmel.
0: Die ging's doch, Du hattest doch auch Probleme, als dein Keller,
1: äh, Keller trocken war. Ja. Mhm. ja, und zum Thema Freimut ähm, kam mir direkt noch eine andere Bibelstelle. Also klar, mit Hochwasser ist eine Bedrängnis für viele Leute, also das ist echt nicht schön, was wir da in den Nachrichten gesehen haben, wo Häuser einfach schon, ja, gar nicht mehr stehen und ähm, im Wasser schwimmen. Und ähm, die Bibelstelle im Römer 1, Vers 16, ähm, die, die ist mir gerade dazu eingefallen. Und da steht Römer 1, Vers 16, Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt.
0: Hm. Oh, das ist gut, das geht runter wie Öl.
1: Wow. Und das Wahnsinn. Evangelium ist Gottes Kraft. Ja. Hm. Und egal in welcher Situation wir sind, Hochwasser, egal ob Corona, egal ob ähm, Sommerzeit, Winterzeit, Schneesturm oder Hochzeit, was auch immer, hm. das Evangelium ist Gottes Kraft. Und wir brauchen uns nicht schämen. Ja. Wir können in voller Freimütigkeit von dieser Gotteskraft erzählen. Weil Gottes Kraft ist das, was Veränderung bringt in alle Lebenssituationen. Ja.
2: Also praktische Hilfe ist immer angesagt. Das ist äh, das ist, ich sag mal, das ist eigentlich die Basis oder nicht die Basis, sondern das ist so ganz normal, dass wir anpacken mit helfen. Aber das, was Kai gerade gesagt hat, ich meine, einen Keller leer pumpen, völlig klar. Äh, ein Haus wieder mit aufbauen, völlig klar. Aber was nützt es, den Keller wieder trocken zu haben und was nützt es, das Haus wieder aufgebaut zu haben, wenn der Mensch am Ende nicht dahin kommt, wo Gott ja. ihn haben will. Und das weil Wir stellen uns jetzt hier nicht hin und sagen, ja, kommen wir als Christen, wir machen uns die Hände in die Schmutzel, wir erzählen nur ein bisschen das Evangelium, nein, das sei, das sei ganz fern von uns. Ich meine, mir glaubt man das ja auch nur, dass ich helfen will, wenn ich auch tatsächlich helfe und wenn ich mich hinstelle und nur ähm, rede, dann ist das wie manch ein anderer das halt vielleicht machen würde. So, wir packen mit an, natürlich. Aber lasst uns diesen ähm, Fokus nicht verlieren und die Zeiten werden nicht besser. Ein Hochwasser ist erst der Anfang von dem, was auf uns zukommt. Die Menschen reden von Naturkatastrophen, dass sie zunehmen und wundern sich und, und, und äh, laufen verwirrt in der Gegend rum. In der Bibel steht das schon lange, dass das kommen wird. Und es werden weitere Bedrängnisse kommen und es werden weitere Bo Punkte kommen, wo Menschen echt in Not kommen werden. Und wir dürfen als Christen wir, wir dürfen parat stehen und freimütig das Evangelium verkündigen. Es geht nicht um Besserwissen, es geht nicht um, um äh, irgendwelche äh, Darstellungen beziehungsweise irgendwie um Macht für die Christen oder für die Kirche oder was auch immer, sondern es geht um das Evangelium und das ist das Einzige, was Menschen errettet.
1: Und mal so die Frage in solchen Notsituationen wie das Hochwasser jetzt, So die beantworte ich mir gleich selber, aber erstmal könnt ihr euch die mal stellen. Was hilft eigentlich in Notsituationen? Sind es wissenschaftliche Theorien? Ist das gut Gerede? Was, was hilft in Notsituationen? Ich war heute auf dem Friedhof ähm, mit einem aus unserer Gemeinde und wir haben mit einer Frau gesprochen. Die hat gesagt, ähm, ja, ich weiß nicht, warum so Menschen so früh sterben, warum dann 14-Jähriger an Krebs stirbt und so weiter und ähm, wa warum einige Menschen einfach ja, von uns gehen. Und da kamen wir ins Gespräch und dann kamen wir ganz schnell dahin, hey wir können uns das nicht erklären, mhm. warum Dinge so passieren und so passieren. So, aber was wichtig ist in Situationen, ist, dass wir Hoffnung und Kraft haben. Mhm. Und wer kann uns Hoffnung und Kraft geben? Keine wissenschaftlichen Theorien. Mhm. Es so. bringt
0: nichts zu sagen, das liegt am Klimawandel. Es bringt nichts zu sagen, das und das war jetzt gesellschaftlich falsch, das wird keinem in dieser Situation helfen. Und selbst ja. wenn es
2: menschliche Fehler gesehen ist, ich habe vorhin nur eine Mini-Doku gesehen, wo jemand sich einfach wirklich darüber ausgelassen hat, dass ähm, da in dem einen Ort halt anscheinend Fehler, Fehlentscheidungen getroffen wurden, beziehungsweise gewisse Dinge nicht entschieden mhm. wurden, ja, menschliche Fehler gehören genauso zu dieser Welt wie Naturkatastrophen. Und ähm, das ist, ist nicht die Lösung, dass der Mensch versucht, alles richtig zu machen. Das errettet uns nicht.
1: Und Hoffnung und Kraft und dazu noch übernatürlichen Frieden kann das Evangelium von hm. Jesus Christus bringen. Nur. Nur das Evangelium und dazu noch das Leben hier und das ewige Leben. Hm. Und ähm, wir haben noch mit dieser Frau gesprochen, und hatten dann ein sehr tiefes Gespräch über 30, 40 Minuten und kam am, kam am Ende dazu, dass es stimmt, dass man seinen Verstand nicht an die Garderobe abgeben muss, wenn man Gott glaubt. Nee. So, Wissenschaft ist gut, ähm, Biologie ist gut, Chemie, ähm, aber dass es da noch viel, viel größere Fragezeichen gibt und viel, viel größere Sachen, die befriedigt werden müssen und dass es Hoffnung zu bekommen und Kraft mhm. und übernatürlichen Frieden, den nur Gott geben kann. Und dann haben wir für sie gebetet und die war so total berührt, dass sie kurz davor war, Jesus anzunehmen und hat gesagt, ich nehme das mit, was ihr gesagt habt. Wir haben ihr ein kleines Heft mitgegeben, wo die ersten Schritte mit Gott ähm, draufstehen. Und ähm, ja, Hoffnung, Kraft und übernatürlichen Frieden kann nur Jesus geben. Ja. Und lasst uns das rausgeben an die Welt, in Notsituationen, ja. in allen Situationen unseres Lebens, dass Jesus die Menschen verändert. Amen.
0: Und Gott, da bete ich, dass du jedem einzelnen Christen wirklich diesen Freimut gibst, wenn wir einfach im Glauben gehen, dass da, wo Menschen jetzt in Not sind, durch das Hochwasser bedroht sind, wo Leute ihre Angehörigen verloren haben, wo Leute ihre Existenz verloren haben, dass du mit ihnen bist, dass du sie stärkst, dass du ihnen Frieden gibst und dass du jeden einzelnen Christen, der egal wo er ist, die Freimütigkeit gibst, vollkommen mhm. egal, was die Gesinnung der anderen ist, zu, da, zu dem Glauben zu stehen und diese Hoffnung weiterzugeben. Damit segne ich jeden einzelnen in deinem Namen. Amen. A hey to the man. A hey to the man. Das war an diesem Montag der No Limit Podcast. Viel Spaß in der kommenden Woche.
2: Ciao. Ciao.